0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agued.
1: No se confundan, compañeras, compañeros. La palanca de nuestro desarrollo no es Pemex, ni tampoco la CFE. Es la CEP. Educación, si queremos democratizar las destrezas y las competencias entre nuestra población. Educación, si queremos terminar con la terrible injusticia que nos ancla al destino derivado de donde nacimos.
2: Los últimos años han sido un desastre para la educación en nuestro país. De verdad, nos preocupa que no haya un plan claro para garantizar el derecho a la educación de los más de 4 millones de niñas y niñas que hoy, en México, no van a la escuela. Que 7 de cada 10 niños en nuestro país salgan de primaria sin saber de matemáticas y tampoco y saber leer, nos preocupa que el 97% de las escuelas de educación básica tienen carencias en infraestructura, que el 67% de los planteles educativos no tienen conexión a la red de drenaje.
3: Y Nosotros sostenemos que la Secretaría de Educación no ha rendido cuentas suficientes y también sostenemos con la evidencia en la mano que el sistema educativo prácticamente se ha caído a pedazos, ahí están las cifras de inversión en educación. Ahí está el rezago educativo evidente. Ahí está la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo, que lo digo una vez más, había sido un programa con extraordinarios resultados. ¿En dónde está el problema de la educación en México? En la equidad y en la inclusión. Particularmente queremos que se ponga atención en las escuelas multigrado, en las escuelas indígenas y en las escuelas a las que acuden las hijas y los hijos de jornaleros y jornaleras agrícolas. Ahí está el mayor rezago educativo y ahí sigue estando el problema de la desigualdad. Más de 30.000 escuelas no tienen ni siquiera el servicio de agua potable. Más de 20.000 no tienen drenaje y más de 25.000 ni siquiera
1: tienen una cisterna funcional. Si ellas y ellos no están en el centro, entonces ¿quién?
0: Palabras en Movimiento
3: Bienvenidos al podcast Palabras en Movimiento, un podcast de Movimiento Ciudadano. Yo soy Pablo Vázquez Agüez y el día de hoy hablaremos de la política educativa. La política educativa en nuestro país, lamentablemente, no es ni ha sido una prioridad del actual gobierno del presidente López Obrador. Con un discurso principalmente basado en la simulación y en políticas públicas regresivas, hoy vemos cómo se lesiona lentamente al sistema educativo en su conjunto. En este episodio de Palabras en Movimiento, invitamos a Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, a Julie Mendoza García, presidenta de la Unión de Nuevo León de Padres de Familia, y a Fanny Padilla, diputada del Estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano y quien ha concentrado su agenda en los temas educativos. Acompáñenos en este episodio. El sistema educativo en México está en una profunda crisis y esto se debe, sí, a decisiones equivocadas por parte del gobierno de López Obrador. Es cierto que se arrastran lastres de administraciones pasadas, pero hay decisiones contundentes y claras del gobierno de López Obrador que nos han orillado a tener un modelo educativo marcado por la mediocridad y la falta de resultados. La austeridad mal entendida con la que se ha afectado al sistema educativo y a sus programas, con lo que se ha afectado al funcionamiento de las escuelas, con recortes presupuestarios arbitrarios, la desaparición de fondos para mejorar la calidad educativa. Y sobre todo, diría yo, la renuncia a transformar el sistema educativo nacional, al politizar la Secretaría de Educación Pública. López Obrador eligió convertir al el sistema educativo en un botín político y no ...en una estrategia de futuro para el Estado mexicano. El gobierno de López Obrador ha dejado en claro... ...que la educación es una prioridad. No hubo ni hay un esfuerzo por fortalecer institucionalmente... ...al sector educativo. Y tampoco lo hay para ampliar el presupuesto... ...en la medida de lo que le exigen las circunstancias actuales... ...y el futuro de México. Pareciera que en este gobierno, para la educación... ...no hay ni tiempo, ni dinero, ni atención. De eso discutimos con nuestros invitados.
0: Palabras en Movimiento.
3: A grandes rasgos, de manera muy general, ¿cuál es tu impresión, la impresión que tú tienes sobre la política educativa que hemos vivido en estos últimos años?
2: Habla Fanny Padilla, diputada en Jalisco por Movimiento Ciudadano. He de decir que el hecho de que los padres de familia tengan que trabajar largas jornadas de trabajo ha hecho que dejen a un lado su responsabilidad de vigilar que sus hijos e hijas tengan un buen rendimiento escolar y desde muy temprana edad tienen que salir a trabajar. La pandemia nos dejó una gran enseñanza, que es la importancia de las tecnologías en las escuelas. Y la mayoría de los planteles educativos no cuentan con acceso a Internet ni las herramientas necesarias para que muchos de los niños que requieren moverse grandes distancias para llegar a una aula puedan contar con educación a la distancia. Aunado a todo esto, la falta de presupuesto para dignificar las escuelas, para que tengan aulas correctas, Material, inmobiliario, baños dignos, ha hecho que los niños carezcan de espacios para poder tomar clases de manera decente. Habla Fernando Ruiz, director de investigación en Mexicanos Primero.
1: Me parece que estamos en una situación en donde no se han cumplido las promesas que, que este gobierno se planteó al inicio de su, de su administración hace ya, hace ya más de cuatro años. Y no, se, y no se han eh, producido los resultados esperados que, que nos habían ofrecido, entre otras razones porque eh, no, se, no se han eh, brindado los recursos suficientes para una agenda que eh, no solamente era ambiciosa, sino también me parece que era eh, bastante desarticulada y esto ha dificultado mucho que nosotros podamos ver con claridad qué es qué es eh, cuáles son los cambios que se estaban eh, ofreciendo y si estos están dando resultados. No hubo no hubo un programa educativo como tal eh, en, al inicio de esa administración sino que se fue construyendo con el paso con el paso de los, de los años eh, de tal forma que, que pues tenemos como como varias eh, como retazos de políticas que están en contradicción y eh, además adicionado con un discurso que eh, no aboga eh, justamente a la conciliación, sino aboga justamente a incentivar las diferencias, me parece que de, de forma innecesaria.
2: Habla Yuli Mendoza García, presidenta de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia y vicepresidenta nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia.
4: Yo creo que una de las cosas que a mí me han llamado más la atención y que también desde la Unión Nacional es que ha sido un cambio tras otro cambio. En el anterior sexenio hubo una reforma y apenas entrando aún no se había terminado aún de implementar y nos enfrentamos a un nuevo cambio educativo. Luego esto ha sido verdaderamente entre docentes, maestros, alumnos y padres de familia. Pues es como un, como un temblor que luego tiene réplicas y réplicas y réplicas. No terminan los alumnos ni los docentes, que son los que al final de cuentas están en el día a día ejecutando esto, no terminan todavía de adaptarse a un sistema, a una nueva forma de, de aprender, porque han ido cambiando los conceptos cuando ya nos enfrentamos a otro nuevo cambio, pero que es un cambio que le da en, en algunos sentidos, pues prácticamente este, un, un giro de 360 grados. Entonces, a veces da la impresión que, aunque en la, en la narrativa dicen preocuparles la educación, ya en la práctica parece que no. Palabras en
3: movimiento. Me da la impresión de que la política educativa durante este gobierno realmente está huérfana. No 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 niego que haya un, un esfuerzo de politización eh, eh, en el ámbito docente y demás, ¿no? Que bueno, eso lo vemos siempre. Pero como tal, la, la política educativa, la política de Estado, los programas de gobierno en materia educativa, yo siento que están como pues en la orfandad, ¿no? Como olvidados, como ah, pues no es tan importante. La, la reforma educativa o contrarreforma educativa, si la queremos llamar, que promovió eh, López Obrador. ¿Sí implicó un cambio real o no fue un poco como una simulación? O sea que Andrés Manuel también era de esta idea de voy a promover una contrarreforma educativa porque no sé qué, pero al final terminó aprobándose lo mismo y quizá eh, las deficiencias y los problemas que vemos en la, en la política educativa más allá del texto legal tienen que ver con estas inercias pues que se viven en el sector educativo desde hace muchos años o cuáles son ustedes las, los cambios negativos que han visto en la política educativa
4: es que yo creo que una de las cosas que trajo este cambio que plantea eh, esta nueva escuela mexicana y que no se termina de aclarar y que lo hemos dicho infinidad de veces también es la incertidumbre que ha estado provocando o dando a, a los, pues tanto a maestros como alumnos, eh, si bien como tú comentas algunas cosas pues están dichas de otra manera o lo que luego los maestros nos dicen, ah, bueno, eso se vio, eso me tocó escucharlo en un grupo surtido de maestros de distintas edades. Y, y me llamó mucho la atención porque al planteamiento nuevo de esta, ahora esta nueva escuela mexicana, una maestra mencionó ya a punto de, de retirarse que se parecía a un programa que se había implementado allá en 1970, por allá. entonces eh, pues y, y platicando con maestros te dicen algunos conceptos no son nuevos y algunos conceptos sí vienen totalmente como esto bueno uno o algo que pues nos ha, ha tocado mucho y que ha causado mucha confusión entre las comunidades educativas es el planteamiento de que se va ahora a ver por fases no este como eliminación de los grados escolares y también eh, el, el cambio de de las materias, por decir así, las clásicas, ¿no? Que siempre habíamos tenido y que se han llevado por años y que ahora se plantean unas nuevas eh, formas, ¿verdad? De llevar la educación en los en los salones y dándole también a los maestros eh, el la autonomía de adaptar según el contexto.
1: Porque eh, el problema que que nosotros vemos es que eh, la agenda se presidencializó en exceso. Es decir, tenemos un presidente que tiene una idea bastante eh, bastante básica y elemental de lo que debe ser un proyecto educativo. De, de, de largo plazo. Y eso está generando esa sensación de que navegamos sin rumbo, de tal forma que eh, la Secretaría de Educación Pública y los, los funcionarios no pueden mover un solo, no pueden tomar una, una decisión ni una iniciativa sin verse confrontados o ante el riesgo de verse confrontados con el presidente de la República.
0: Palabras en movimiento.
3: Para concluir, digamos, si tú pudieras tener esa oportunidad de decir, a ver, hay que hacer tres cosas, ¿cuáles serían?
4: Yo creo que hay varias áreas de oportunidad. Eh, que se pueden ahorita, digo, plantear, ¿no? Que cancelaron las escuelas de tiempo completo. Si eh, si sí sabe, sí bien sabemos que tenía sus áreas de oportunidad, porque también, digo, no era un modelo totalmente perfecto, pero sí benefició a muchísimos alumnos en condiciones vulnerables, eso por un lado. Dos, sí este, se comprobó que eh, tenía un efecto, positivo en la parte de los aprendizajes y el otro punto es que eh, disminuyó el abandono escolar o sea verdaderamente que la, eh, la el sistema educativo mexicano pueda tener una autonomía en donde se pueda hacer un programa transeccional verdad que no esté regido ni movido también por condiciones de política o de o problemas que hay entre los mismos este sistemas
1: Hemos planteado que se necesitan por lo menos seis acciones que, que vayan en ese sentido, que es una atención personalizada por cada, de cada niño. Debe haber un ajuste curricular con foco en los aprendizajes fundamentales. Eh, estamos viendo que es necesario contar con un apoyo complementario a las clases, a las clases que los maestros dan, la, apoyo complementario a los niños. Tiempo, tiempo adicional para el aprendizaje, el cambio de las prácticas docentes y el, y el seguimiento y evaluación del de avance en los aprendizajes que los niños están haciendo. Y me parece Parece que no estamos viendo en el programa educativo actual acciones encaminadas a esta, a, esta, a esta nueva realidad. Como
2: parte de la bancada naranja, hemos promovido varios temas a favor de la educación en el estado de Jalisco. Uno de ellos se aprobó desde la Comisión de Hacienda, de la cual soy miembro promovimos un fideicomiso que fue diseñado desde el gobierno del estado para mejorar la infraestructura escolar de los 125 municipios del estado. Con este fideicomiso se podrán renovar muchas escuelas que por años habían sido olvidadas, teniendo mobiliario nuevo, aulas interactivas, tecnología en las escuelas, baños decentes. Esto favorecerá de manera directa el aprendizaje de los y las niñas en Jalisco. Jalisco es pionero en el programa de Recrea, en el cual se entregan mochilas y útiles escolares a todos los niños y niñas del Estado para que ningún niño deje la escuela por falta de útiles o uniforme escolar. Esto genera un piso parejo para nuestra niñez. Y promueve que nuestros niños y niñas vayan de manera digna a la escuela. En el legislativo y como parte de la bancada naranja, seguiré trabajando en políticas públicas e iniciativas de ley que permitan que Jalisco sea ejemplo a nivel nacional y que estas prácticas se repliquen en todo el país para que podamos abonarle a esta crisis por la que atravesemos en temas educativos.
0: Palabras en movimiento.
3: Bueno, pues lo que nos queda claro en este episodio de Palabras en Movimiento, es que en nuestro país actualmente no hay una ruta clara en materia de política educativa. Lo que vemos son incoherencias, decisiones arbitrarias, incertidumbre, inconsistencia en la política educativa. No hay realmente una ruta clara. Yo sí diría que al gobierno de López Obrador el tema educativo prácticamente le vale madre. O sea, no es uno de los temas que le importe, que esté en su agenda, en los que haya puesto el foco. Está claro que no le ha dado la importancia de vida y eso lo ha demostrado pues, el paso de quienes han encabezado la Secretaría de Educación durante su gobierno y las políticas que han implementado, que son fundamentalmente una simulación o errores claros. ¿Qué diríamos nosotros en palabras en movimiento que tendría que prevalecer en la política educativa? Primero, que existan diagnósticos claros, diagnósticos en todo, diagnósticos de la matrícula, diagnósticos de las carencias educativas, de los rezagos, diagnósticos de lo que requiere el personal docente y diagnósticos de qué queremos hacia futuro, qué educación es la que queremos implementar en el futuro de nuestro país. Necesitamos mejorar las condiciones laborales de los docentes, de las maestras y maestros y garantizar todos sus derechos laborales, porque también ahí hay Mucha discrecionalidad, como en otros ámbitos de este gobierno. Necesitamos invertir de manera decidida y drástica en la infraestructura educativa, en todos los rincones del país y en todos los niveles. Es lamentable el nivel de abandono que tienen muchas escuelas en todo México. Necesitamos, sí, recuperar la evaluación docente con una perspectiva de derechos laborales y de mejora de la calidad educativa. Necesitamos recuperar las escuelas de tiempo completo que eliminó este gobierno y con lo que ha lastimado a cientos de miles de familias en México y principalmente a madres trabajadoras, a madres solas. Y necesitamos imprimir una visión de innovación, de educación tecnológica a nuestros planes de estudio. México tiene que apostar por una visión de futuro en su esquema educativo. Y finalmente diría también, necesitamos un nuevo esquema de manejo y vigilancia de los recursos públicos en la educación. El ramo de la educación es el que recibe más dinero en todo el país y es inexplicable que teniendo tanto dinero al aire no logremos consolidar un sistema educativo de calidad, eficiente, con dignidad, con infraestructura decente en todos los rincones del país, con derechos para los trabajadores y con acceso universal para todos los niños y niñas. Y finalmente, como colofón, pues lo que necesitamos es menos politización. Necesitamos que no se politice la educación. Claro que es un sector muy redituable, muy importante, con el que hay que dialogar, pero la politización no le ha hecho ningún bien a la educación pública en México. Y eso nos lo ha dejado ver de manera clarividente el gobierno de López Obrador, al que no le ha importado en un ápice mejorar cambiar o transformar la política educativa, sino mantenerla exactamente igual a cambio de prebendas, acuerdos y cosas que no ayudan a nuestro modelo educativo. Entonces, terminemos con la incongruencia, terminemos con las inconsistencias, terminemos con la incertidumbre y pensemos en un modelo educativo con visión de futuro, con grandeza para México.
0: Palabras en
3: Movimiento Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast Palabras en Movimiento en todas las plataformas de streaming, donde podrán escuchar nuestros episodios, podrán suscribirse para recibir notificaciones y escucharnos en nuestras futuras emisiones. Yo soy Pablo Vázquez Agued y ahí nos encontraremos en nuestro próximo episodio.
0: Las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agued.